0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu podcastu radioaktywnego. Five, four, three, two, one. Podcast radioaktywny. Muszę wam powiedzieć, że yy, że jestem naprawdę Zestresowana tym powrotem, podekscytowana, ale przede wszystkim szczęśliwa, bo strasznie się za Wami stęskniłam. Naprawdę, trzy tygodnie nie było nowego odcinka i przez cały ten czas, co poniedziałek, na grupie zrzeszającej twórców podcastów oraz słuchaczy podcastów w poniedziałek właśnie były publikowane nowe odcinki. Twórcy dzielili się tym, co się u nich nowego pojawiło. Ja tylko przeglądałam te podcasty, oczywiście też słuchałam i tylko przeglądałam. I tak wewnętrznie, tak mnie ściskało, że kurczę, też chcę się pochwalić jakimś nowym materiałem. Też chcę czuć te emocje, jak to jest fajnie, jak wrzucasz coś nowego i czekasz na reakcję słuchaczy, czy im się spodoba. Ale wiedziałam, że ta przerwa jest potrzebna, że ja się muszę tak stęsknić no i tak bardzo się stęskniłam, że że jestem. Jestem tutaj przed Wami i jestem gotowa wkroczyć w drugi sezon. Osoby, które teraz ten materiał oglądają na YouTubie, bo tak jak przypominam na youtube.com ukośnik podcast radioaktywny możecie już tych podcast, te podcasty oglądać, to osoby te prawdopodobnie rozpoznają już otoczenie, w jakim się znajduje, czyli po prostu moja kanapa, i ten las w słoiku, taki dość charakterystyczny, możecie go kojarzyć z kanału smacznego, mojego drugiego konta na YouTubie, na którym dotychczas mm, dzieliłam się moimi przemyśleniami na różne tematy, które mnie trochę bolą, wkurzają, śmieszą, interesują. I właśnie w takim otoczeniu, tylko bez tego mikrofona, może mikrofonu, opowiadałam właśnie o tych sprawach. Na tym kanale od dłuższego czasu jest cisza. I Właściwie dzisiaj dowiecie się, dlaczego jest cisza i przy okazji dowiecie się, co dalej z podcastem, więc już śpieszę wszystko wyjaśnić. Na drugim kanale jest cisza, ponieważ doszłam do wniosku, że ja tymi przemyśleniami mogę również dzielić się z Wami, słuchaczami podcastów. I dlatego właśnie postanowiłam, że zrobię tę przerwę sezonową żeby wrócić z nowym formatem. I to, co oglądacie, to już jest nowy format. Ale, ale spokojnie, spokojnie, podcast radioaktywny to są przede wszystkim y, rozmowy z fantastycznymi ludźmi na nietypowe tematy i tak też pozostaje. To znaczy, co drugi tydzień, co drugi poniedziałek będę miała dla Was rozmowę z fantastycznym gościem. Już mam ponagrywane, więc naprawdę mogę powiedzieć, że są to fantastyczni goście. Ale na przemian z tymi rozmowami będą właśnie moje życiowe rozkminy o życiu. E, ten cykl, ten mój One Man Stand Up, czy jak to się tam nazywa, One Man Show, e, będzie się nazywał Co Ty Gadasz? Bo właśnie będę gadać. Wiem, przewrotna nazwa, ja to jestem. I tutaj będę dzieliła się tymi moimi rozkminami, którymi dzieliłam się na Zmacznego. A dodatkowo wzbogacę to o parę segmentów, czyli e, co ty gadasz, to będzie właśnie moja rozkmina na dany temat. Będzie to polecenie podcastów e, lub filmów na YouTubie, w którym ostatnie, ostatnim tygodniu, ostatnie dwa tygodnie zrobiły na mnie wrażenie. A dodatkowo na koniec, żebyście wynieśli jakieś pozytywy, jakiś wiecie, samorozwój z tych podcastów, to na koniec będę miała dla Was jakąś ciekawostkę. Będę wynajdować dla Was ciekawostki z przeróżnych dziedzin, żebyście mieli co zarzucić przy, nie wiem, świątecznym stole, przy, przy biurku w Waszym korpo i zabłysnąć wiedzą o świecie. Także dzisiaj szykujcie się również już na ciekawostkę. Ciekawostka będzie dotyczyła piwa. Ciekawostka będzie dotyczyła piwa i efektów picia piwa, także zapraszam Was już na koniec. Czyli teraz proszę nie przełączać, na koniec będzie ciekawostka i to będzie co Ty gadasz, a oprócz tego co drugi tydzień rozmowa z gościem i to zostaje po staremu. Już Wam mówię dlaczego zdecydowałam się na taki format, bo... Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Oczywiście nie każdy musi słuchać mojego gadania, nie ma problemu, ja się nie gniewam. Moi goście są zdecydowanie warci uwagi, więc możecie tą uwagę w 100% poświęcić im. Ja natomiast stwierdziłam, że mm, chciałabym mieć taki głębszy kontakt z Wami, to znaczy... Czasem mam jakąś myśl, którą strasznie chciałabym się z wami podzielić albo właśnie poleceniem czegoś, co zrobiło na mnie duże wrażenie i nie miałam trochę na to miejsca, bo mogłabym to wplatać w rozmowy z gościem, ale z drugiej strony ta rozmowa z gościem ma być o gościu albo o temacie, yy, z którym ten gościu gościu albo gościuwa <głosy> przyszedł i myślę, że to nie jest odpowiednie miejsce na takie rzeczy. Dlatego zdecydowałam się na ten format, żebym mogła Mieć z Wami lepszą, bliższą relację, bo ja sobie bardzo, bardzo, bardzo Was cenię. Jesteście wspaniałą publicznością, nie wiem czy to dobre słowo, słuchaczami. I cieszę się, że Was mam. Bardzo, was, bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, że będziemy wszyscy radioaktywni. I cóż, i, i dlatego zdecydowałam się na ten format. Mam też nadzieję, że włączycie się jak gdyby w dyskusję ze mną na temat treści, które będę tutaj szerzyć, poglądów, które będę szerzyć. Czy to mailowo na podcast radioaktywny maupa, czy to na moim Instagramie, smaczne.go? Ja odpisuję na wiadomości prywatne, także spokojnie odpiszę. To nie jest tak, że tylko mówię, piszcie, a później gdzieś tam do trafia wasza wiadomość. Na Facebooku raczej nie za bardzo jestem. Mam co prawda fanpage'a, ale on był fanpage'em strony smacznego.com. Strona dalej działa, tam możecie komentować. Natomiast Facebook jakoś zatracił dla mnie głębszy sens, więc zrezygnowałam. Ale ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że. W odcinku z Jankiem na pełnej, w którym rozmawialiśmy o kebabach, ja powiedziałam, że chyba sprawdziłam Janka LinkedIna i doszłam do wniosku, że właściwie zaniedbał go, że tam nic nie ma. I wyobraźcie sobie, że następnego dnia... Dostałam zaproszenie do grona znajomych, czy tam kontaktów, ja tego LinkedIna do końca nie ogarniam, od jakiegoś pana. Zaakceptowałam to zaproszenie yy, i okazało się, że ten pan właśnie słuchał podcastu i postanowił sprawdzić, czy ja zadbałam o mojego LinkedIna. Czyli jak widzicie, na LinkedInie też jestem. Yy, Małgorzata Zmaczyńska, zapraszam. Tam też możemy pogadać, jeśli byście mieli taką ochotę. No i cóż, to chyba tyle z rzeczy formalnych. Może jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz. Ta przerwa pozwoliła mi też poświęcić więcej uwagi na podcasty innych twórców, nie tylko na moje i wyciągnęłam pewne wnioski, a wnioski moje są następujące, że ja zakładając ten podcast, stwierdziłam, że ja chcę mieć tutaj fajnych gości, rozmawiać z nimi i, i tyle. Ale dopiero niedawno sobie uświadomiłam, jak bardzo to było w punkt, że ja zakładając podcast odpowiedziałam sobie na pytanie, z którym się niedawno zmagałam i musiałam wrócić do korzeni. Bo ktoś mi chyba kiedyś zarzucił, że w tym moim podcaście miałam rozmowę z kimś i, i za mało zadawałam mu pytań, czy może nie do końca zgłębiałam temat, czy nie do końca pamiętam, o co chodziło, ale... Ja się zastanawiałam, kurczę, może ja rzeczywiście powinnam zniknąć z tego podcastu, być tylko osobą od zadawania pytań i właśnie uświadomiłam sobie, że nie, bo mój podcast to nie są wywiady. To nie są wywiady, to są rozmowy i ja rozumiem, dlaczego ktoś mógł dojść do takiego wniosku, że coś tu nie gra i wynika to, wydaje mi się, z tego, że większość podcastów dostępnych w Polsce, prowadzonych w Polsce to są wywiady. Zaprasza się jakieś, jakichś specjalistów z danej branży i zadaje się im pytania. Natomiast ja nie chciałam mieć podcastów z wywiadami. Ja mam podcast z rozmowami i to jest ta kluczowa różnica, że ja nie chcę być osobą od zadawania pytań. Ja chcę być rozmówcą, bo lubię czasem dorzucić coś od siebie, y, zgłębić daną dziedzinę, jakieś wnioski moje w, w, y, wyciągnięte, podzielić się z nimi. Dlatego, moi drodzy, jeśli ktoś miałby problem z tym, że mnie jest tak dużo w moich podcastach, nie mówię teraz o y, serii Co Ty Gadasz, y, tylko ogólnie to taki jest zamysł. Ja nie prowadzę wywiadów, ja prowadzę rozmowy, bo ja jestem ogromną gadułą i nie wyobrażam sobie tylko zadawać pytań. Gdybym była dziennikarzem, to okej, okay, zadawałabym głównie pytania. Ale ja jestem podcasterką, jestem wolnym człowiekiem, przede wszystkim jestem gadułą i ja potrzebuję się wtrącać w te rozmowy. Więc jeśli ten wątek jest już wyczerpany, mam nadzieję, że jest, już nie ma żadnych wątpliwości, w tym podcaście są rozmowy, a nie wywiady. Dziękuję. A teraz słuchajcie, yy, pierwsza w historii moja rozkmina. Rozkmina jest następująca. Ostatnio doszłam do takiego wniosku, być może mylnego, być może mylnego, może poszłam za daleko, ale zaczęłam sobie myśleć, że ludzie komunikatywni, nie mający problem z nawiązywaniem kontaktów, nie mający problemu z prowadzeniem długich rozmów, patrz, no na przykład ja, ja naprawdę mogę z kimś gadać godzinami, e, ciągle zadając mu pytania, bo po pierwsze mnie drugi człowiek strasznie interesuje. Właściwie straszne to słowo. Bardzo interesuje. Mm, ja lubię zgłębiać jego historię, jego doświadczenia. Bardzo mnie to interesuje, więc ja mogę naprawdę co chwilę zadawać nowe pytanie. pytania. Pytania się nie skończą, bo zawsze znajdę nowy wątek. I o takie osoby mi chodzi. To takie osoby wbrew pozorom nie mają łatwo wbrew pozorom, mają pewien problem. Problem mają wówczas, kiedy podobnie jak ja, w ostatnim czasie trafiłam dwukrotnie na osobę, która, jakby to powiedzieć, ciągle mówiła. Ciągle mówiła, i to jest spoko, bo ja mogę słuchać, ja lubię słuchać ludzi, ale oprócz jej mówienia o sobie albo o swoich doświadczeniach, nie było takiego odbicia piłeczki, że teraz ja zadam pytanie tobie i czegoś się o tobie dowiem. I wiecie, tak jak powiedziałam, ja nie mam problemu z tym, żeby ciągnąć rozmowę, więc zadawałam kolejne pytania, zadawałam pytania, dowiadywałam się więcej o tej osobie, teraz o tej osobie wiem właściwie wszystko, ale doszłam w pewnym momencie do wniosku, kurczę, chyba już mi się nie chce, chyba mi się już nie chce zadawać pytań, bo... To nie jest tak, że ja bardzo potrzebuję czyjejś uwagi, chociaż nie ukrywam, że miło, jak ktoś mi poświęca trochę uwagi, ale czy taka relacja ma sens, jak ktoś tylko mówi i nie jest w ogóle ciekawy ciebie? No właśnie doszłam do wniosku, że to mi trochę nie pasuje, jeśli druga osoba w ogóle nie jest zainteresowana moimi historiami, moimi doświadczeniami, moimi, moim zdaniem na dany temat. I w momencie, kiedy stwierdzasz, już mi się nie chce, no to ta rozmowa trochę siada i albo ta osoba się skapnie, że może teraz czas zapytać o coś, albo się nie skapnie i zacznie mówić dalej. I dlaczego mówię, że być może jest to dodatkowo problem osób komunikatywnych? Bo wydaje mi się, że jeśli, kiedy, jeśli zdarzy się osoba, która takich zdolności nie ma, takiej łatwości mówienia i ona jest taka, że zada pytanie, ktoś odpowie i ta osoba nie pociągnie tematu, no to siłą rzeczy ta osoba z drugiej strony zada w końcu jakieś pytanie, żeby nie było niezręcznej ciszy. Tak, tak wydaje mi się, że jest. Że skoro nie ma tutaj jakiejś reakcji z drugiej strony, no to w końcu zadasz pytanie, żeby nie było tej ciszy. I wtedy ta odpo osoba odpowie. No i też zada jakieś pytanie, żeby znowu nie było ciszy. Na no w przypadku takiej gaduły jak ja, no to jeśli ktoś mi odpowie, no dobra, no to nie zadał pytania, to ja dopytam o coś jeszcze. I taka mi naszła refleksja, że Bycie komunikatywną, która nie ma problemu z zadawaniem pytań, może jednak czasami być problematyczne. Ciekawa jestem, jaka jest Wasza opinia na ten temat, czy bardzo się mylę, czy może macie podobne doświadczenia, że ktoś tylko mówił i stwierdziliście, dobra, już mi się nie chce zadawać pytań, bo może to tylko ja jestem dziwna. Jeśli ja jestem dziwna, to w sumie też bardzo mnie nie zdziwi, bo rzeczywiście no do super normalnych osób typowych nie należy. Ale dajcie mi znać, co Wy sądzicie na ten temat, Taka myśl chodzi mi po głowie od paru tygodni i, i potrzebuję jakiegoś feedbacku, jak bardzo się mylę, jeśli się mylę. I to była część mojej rozkminy. Nie da się ukryć, nie da się ukryć, że wczoraj był mecz. I ja nie jestem fanką naszych sportowców, naszej drużyny, nie jestem fanką piłki nożnej. Na dobrą sprawę... Narażam się, jest mi wsiorybka, kto wygra. Nawet jak wygraliśmy, prze, przepraszam, przegraliśmy z Senegalem, trochę się ucieszyłam, tak, z, ściągam teraz na siebie lincz, natomiast ucieszyłam się tylko dlatego, że obstawiłam taki wynik i nie obstawiłam tego, żeby wygrać pieniądze, walutą przetargową było coś innego i cieszę się, że udało mi się to wygrać. I to tylko dlatego się cieszyłam. W sumie byłoby fajnie, jakbyśmy my wygrali. No natomiast jeśli już mieliśmy przegrać, to cieszę się, że przegraliśmy 2-1, bo przynajmniej tak obstawiałam. Ale wracając do wczorajszego meczu. No, było smutno patrzeć przede wszystkim na moich znajomych, którzy bardzo to przeżywali. Natomiast wydaje mi się, że taką dobrą radą jest założyć, że się przegra. Bo w momencie, jeśli przegramy, to nawet czujesz... Taką lekką dozę satysfakcji, okej, okay, wyszło na moje. Natomiast jeśli wygracie, jeśli wygramy, dobra, jako Polacy wygramy, to jest euforia, brawo my, tak, drużyna, razem, raźniej, czy, czy jakie tam hasła w tych reklamach teraz głoszą. I wtedy też się cieszysz, więc może to jest taka dobra rada na przyszłość, bo... Tak jak mówię, ja się nie znam, ale obserwując tylko naszych piłkarzy w reklamach, to doszłam do wniosku, że no panowie wiedzą, jak się ustawić marketingowo, gorzej tylko później z wynikami na boisku, więc no lepiej zakładajmy, że oni będą przegrywać i wtedy najwyżej możemy się pozytywnie rozczarować, zaskoczyć. Natomiast dlaczego wspomniałam o tym meczu? Ponieważ do meczów zazwyczaj pije się piwo, ja wiem. Mądrość po prostu nie z tej ziemi, obserwacja również. Do meczów zazwyczaj pije się piwo i em, tak jak wspomniałam, e, będę chciała tutaj dzielić się z Wami ciekawostkami. Znalazłam taką informację, że część osób uważa, że ten brzuszek piwny jest zasługą jest konsekwencją tego, że w piwie są żeńskie kwiaty chmielu i to hormony w nich zawarte powodują, że ten brzuch jest większy. No więc okazuje się, że nie jest to prawdą. Okazuje się, że te hormony, żeby w jakikolwiek sposób zaczęły działać na ludzi, na mężczyzn, to trzeba by wypić tyle piwa, że to jest niemożliwe. I... Powodem tego brzuszka piwnego jest raczej kaloryczność sama w sobie alkoholu, a przede wszystkim przekąski, które przegryzamy do piwa, bo czy to jest golonka, czy to są chipsy, no to niestety jest to bomba kaloryczna. Sama ostatnio popłynęłam z chipsami, więc wiem, co mówię. I to jest zasługa, to jest konsekwencja na ten brzuszek. Natomiast podobno też jest taki mit, że osoby, które piją piwo są grubsze niż osoby, które piją wino, bo przecież osoby, które piją wino zazwyczaj zagryzają je jakimiś wykwintnymi daniami, serami, camembert i te sprawy, oliweczki. I były przeprowadzone badania i okazało się, że jednak osoby, które piją wino mają odrobinę wyższą wagę. I nie mówię teraz tego dlatego, nie mówię tego po to, żebyście teraz wszyscy rzucili się na piwo, jeśli dotychczas piwa nie piliście albo dramatycznie obniżyli liczbę lampek wina, którą pijecie zazwyczaj. Nie, to jest w ramach ciekawostki. Wniosek może być taki, umiar. Umiar będzie rozwiązaniem na wszystko, również świadomość tego, co jemy, czym zagryzamy alkohol. No i aktywność fizyczna również się przyda. Zobaczcie, że to jest dość ciekawe, że... W momencie, kiedy oglądamy mecz, czyli 22 chłopak, którzy biegają za piłką, tak właśnie ja tak rozumiem piłkę nożną, tych 22 chłopa biega, oni chyba w ciągu, w ciągu jednego meczu wydaje mi się, że przebiegają około 15 km, 15-12 chyba kiedyś widziałam takie mm, informacje, i oni w tym czasie palą mnóstwo kalorii, no bo to jest ogromny wysiłek dla organizmu. Nawet jeśli ostatecznie przegrywamy z Kolumbią, to też był wysiłek dla ich organizmów. A w tym czasie miliony kibiców na całym świecie pożerają tyle kalorii, że to mnie zawsze zastanawia, że tutaj właśnie jest szczyt formy. Ci panowie, ci piłkarze, którzy bez koszulki wyglądają jak marzenie, a po drugiej stronie telewizora ludzie, którzy bardzo się oddalają od tego wyglądu, ze względu właśnie na piwo i chipsy. Ciekawe, ciekawe. Ja tego również nie krytykuję, bo tak jak mówię, od czasu do czasu nic nas nie zabije. Najwyżej nas wzmocni, może wzmocni też naszą drużynę. Dobra, już się ich nie czepiam. Dobrze, moi drodzy, no to mamy pierwszy odcinek Co ty gadasz za sobą. Mam nadzieję, że spodoba wam się mój pomysł, że spodobają się wam... Em te lekkie kosmetyczne zmiany, które postanowiłam wprowadzić. Zapraszam Was już teraz za tydzień na odcinek z gościem standardowo i powiem Wam, absolutnie genialny gość, absolutnie fantastyczna rozmowa na bardzo przyjemny temat, bo rozmawialiśmy o ptakach, zwierzętach, moi, drogi, moi drodzy, o zwierzętach, ptakach i zaspoileruję Wam, że przez lata... Miliony Polaków żyły w błędzie, bo tak naprawdę naszym ptakiem narodowym wcale nie jest orzeł. Takich rzeczy się dowiedziałam specjalnie dla Was. Orzeł nie jest symbolem Polski. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu ze mną. Zostawiajcie komentarze pod filmami na YouTubie, zostawiajcie swoje oceny i komentarze w iTunesie. Będę bardzo wdzięczna, bo dzięki temu podcast ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, Zapraszam Was na mojego Instagrama smaczne.go i cóż, do zobaczenia już za tydzień.